0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: Was können Finanzexperten von Schauspielern lernen? Finanzexperten in Unternehmen sind nicht mehr nur reine Zahlendreher, sondern müssen in einem Umfeld, das sich immer schneller verändert, auch flexibel und prompt auf Situationen reagieren. Sie treffen weitreichende Entscheidungen und müssen diese auch noch bekannt geben und vertreten. Gar nicht so einfach. Deshalb haben wir heute einen Gast eingeladen, der eine etwas andere Perspektive auf Businessfragen hat. Andreas Wolf ist nämlich Improvisationsschauspieler, Moderator und Trainer sowie Gründer des Münchner Fastfood-Theaters. Jetzt könnte man meinen, dass es kaum eine kleinere Schnittmenge gibt als die zwischen Finanzexpertise und Schauspiel. Ob das wirklich so ist und was Finanzexperten vielleicht doch von Schauspielern lernen können, werden Sie in den nächsten Minuten erfahren. Guten Tag, Herr Wolf. Willkommen bei den Fachfragen. Schön, dass Sie hier sind.
0: Ja, guten Tag. Freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Herr Wolf, ich würde zuerst mal gerne wissen, was genau macht ein Improvisationsschauspieler und wie unterscheidet sich
0: das von dem, was man zum Beispiel im Düsseldorfer Schauspielhaus zu sehen bekommt? Naja, ein Improvisationsschauspieler ist als erstes mal einer, der, wie der Name schon sagt, improvisiert aus dem Stegreif spielt, spontan ein Schauspiel darbietet, eine Geschichte improvisiert vor den Zuschauern und diese dementsprechend auch nicht geplant hat. Deswegen gibt es sehr oft Vorgaben aus dem Zuschauerraum, die dann den Schauspieler inspirieren sollen. Ein normaler Schauspieler, zum Beispiel am Düsseldorfer Schauspielhaus, der ähm, hat meistens schon wochenlang geübt und geplant. Wie machen sie das denn? Sie haben eine Inszenierung erarbeitet und die kommt dann zur Aufführung, auch wenn natürlich jede Aufführung auch immer ein bisschen anders ist als die vorherige.
1: Und welche Berührungspunkte hatten Sie bisher mit dem Finanzbereich, wenn überhaupt?
0: Nun, das Fastfood-Theater, was ich leite seit 30 Jahren, ist ja selber ein Unternehmen. Und insofern habe ich natürlich als Schauspieler, äh, bin ich auch Geschäftsführer eines Theaterunternehmens und habe vielfältige Erfahrungen gemacht mit Auf und Abs und mit Zahlen, die wir natürlich auch in unserem kleinen Unternehmen hatten. Und das da habe ich gemerkt, wie unterschiedlich die Wirkung von Zahlen sein kann. Und natürlich habe ich auch mit dem Professor Langmann zusammen ein schönes Seminar Storytelling mit Zahlen aufgelegt und habe schon immer wieder mit in Seminaren mit Businesspartnern zu tun.
1: Ja, und auch für den Finanzbereich wird Kommunikation als Kompetenz immer wichtiger. Meint ja auch eine ganze Reihe von Autoren. Welche Tipps haben Sie für Finanzexperten in Sachen bessere
0: Kommunikation? Ich glaube, das Allerwichtigste am Anfang ist, dass man ähm, erstmal zum Beispiel als Zahlenexperte, als Finanzexperte sieht, dass die Expertise, die man hat, die vermeintlichen Fakten, die sozusagen unumstößlich äh, erscheinen, oft aufgrund der Erarbeitung und der Statistik, die man angefertigt hat, dass die natürlich bei dem Gegenüber, wenn man mit jemand anderes darüber redet, eine ganz andere Wirkung entfalten können, nämlich meistens eine emotionale. Denn die Zahlen sprechen ja oft eine Sprache, die dann eine Folge möglicherweise für denjenigen hat und entweder bestätigt sich etwas oder jemand bekommt Angst oder erfreut sich über steigende Zahlen. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man als Finanzexperte mal akzeptiert, dass der Gegenüber in der Kommunikation Emotionen hat, die ausgelöst werden durch die Zahlen. Und ein Geschäftsführer, der unter Druck steht, ähm, der nimmt natürlich Zahlen anders auf als jemand, bei dem alles prima nach oben läuft und äh, bei, bei dem sozusagen dann äh, immer wunderbar steigende Zahlen zu vermerken sind. Ja,
1: wie genau kann das dann funktionieren? Könnten Sie unseren Hörern dazu mal ein Beispiel geben?
0: Ja, Nehmen wir mal an, da ist zum Beispiel so etwas wie Zeitdruck vorhanden bei so einem Geschäftsführer zum Beispiel. Ähm, wenn ich da mit meinen Zahlen komme und ähm, das nicht sehe, dass dieser Mensch zum Beispiel unter Zeitdruck steht, dann breite ich ihm genüsslich meine Zahlen aus und zeige, wie schön ich das alles erarbeitet habe, wie gut ich das gemacht habe, wie klar die Zahlen dafür sprechen, dass es jetzt doch ein bisschen bergab geht und so weiter und so fort möglicherweise. Und wir arbeiten da immer gerne mit einer ja, genau und Technik. Das heißt, wir schauen erstmal auf den Partner, auf das Gegenüber ähm, und gucken auch mal auf die Beziehungsebene und schauen, ah, ja, genau, der ist unter Druck. Viel Zeit habe ich eigentlich nicht. Und daraus folgt für mich zum Beispiel schon mal, dass ich unter Umständen darauf eingehe und die Zahlen zum Beispiel so präsentiere, dass mein Gegenüber sie auch anhören kann und nicht die Krise kriegt, während er sie sich anhört. Mhm, mh, mh. Das ist sicherlich schon hilfreich, ja. Gibt es
1: sonst noch weitere Verhaltensweisen, wie man es am besten anstellen kann, dass also auch wirklich, ja, eine Kommunikation
0: entsteht? Ja, also die Kommunikation entsteht natürlich genau durch dieses Jahr genau und, weil ich muss ja nicht einen Vortrag bis zu Ende halten, sondern ich mache mal einen Punkt, hör mal, schau mal auf die Reaktion und darauf kann ich wieder reagieren. Ich bin ja der Fachmann mit Zahlen. Ich muss ja nicht, meine, das ist ja ein ganz großer ganz großer Fehler, der oft passiert. Ich habe eine PowerPoint-Präsentation, ich habe Folie 1 bis 10, die wird durchgezogen und bei Folie 10 ist dann zu Ende und dann dürfen Fragen gestellt werden. Wenn aber die Fragen schon vorher entstehen, warum darf ich nicht spontan einfach mal innehalten? Warum kann ich nicht unter Umständen den Plan meiner Präsentation ändern und merken, oh, oh, hier gibt es ja ein ganz anderes Bedürfnis möglicherweise. Und dann kommt natürlich hinzu, dass ich Zahlen auch übersetzen kann. Ich kann anfangen zu sagen, okay, die Zahlen allein äh, kommen vielleicht sowieso bei meinem Gegenüber nicht an. Das weiß ich schon. Ich kann also nach Metaphern suchen, nach Bildern suchen. Ich kann angefangen, eine Story dazu zu erzählen und da wird es natürlich interessant und wenn man sich da reinbegibt, dann kann man plötzlich mit Zahlen auch sehr kreativ umgehen und zwar nicht im Sinne von, wie wir das oft kennen, ah, da geht jemand kreativ mit Zahlen um, der frisiert sie oder sonst was, nein, hier geht es um die Kommunikation und die Frage, wie kann ich sie so transportieren, dass ein Gegenüber, der vielleicht nicht unbedingt diesen Zugang dazu hat, versteht, was damit gemeint ist so dass ich dann anfange metaphern und bildern zu arbeiten die berühmtesten und bekanntesten sind natürlich die berge aber wenn ne, ich habe eine kurve die wie ein berg nach oben geht und vielleicht geht es ja auch irgendwo wieder runter und so weiter und so fort und mit solchen bildern kann man natürlich arbeiten die wesentlich weiter auch gehen. Aber das würde wahrscheinlich unser kleines Interview hier sprengen, nehme ich an.
1: Ach, ich würde gern noch mehr dazu hören. Allerdings haben wir tatsächlich ja nicht so viel Zeit. Noch äh, vielleicht ein, ein Abschlusswort von Ihnen. Das ist wirklich, ja wirklich ein interessantes Thema. Für die Hörer auch.
0: Ja, ein Abschlusswort. Also ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass wir ähm, noch besser äh, aufeinander ähm, zugehen und zuhören und auch die unterschiedlichen Herkünfte besser verstehen, weil ich glaube, dann wird die Kommunikation auch besser. Denn meistens haben wir in großen Unternehmen natürlich den Finanzexperten, der seine Expertise hat. Wir haben einen Geschäftsführer, einen Manager, der seine Expertise hat auf einem anderen Gebiet. Und ähm, jeder versucht, sein Gebiet natürlich zu verteidigen und zu erkämpfen. Aber da nützt es uns gemeinsam natürlich nichts. Deswegen hilft diese Ja-Genau-Und-Technik so wahnsinnig, wenn man sie miteinander hinkriegt. Also wenn es nicht nur einseitig ist, sondern wenn auch mein Partner damit arbeitet, sodass wir ein partnerschaftliches Verständnis haben und nicht mehr nur eben das Einzelverständnis aus meiner Position und aus meiner Perspektive heraus. Mhm.
1: Ja, Herr Wolf, vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Das war wirklich sehr interessant.
0: Ja, Dankeschön. Hat mich gefreut und äh, ja, viel Spaß noch mit dem Zuhören, mit dem Gegenseitigen.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das gesamte Interview mit Herrn Wolf finden Sie in unserer Zeitschrift Rethinking Finance. Den Link dazu haben wir wie üblich in den Show Notes hinterlegt. Ein ähnliches Thema hatten wir vor einiger Zeit schon einmal, als ich mit Cole Nussbaum und Netflix gesprochen habe. Da ging es ja auch um das Thema Storytelling with Data. Wir hoffen, dass wir Ihnen ein paar Gedankenanstöße geben konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.
0: Fachfragen ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien
1: und der Fachmedien Otto Schmidt.